0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy comenzamos diciembre y les traemos una propuesta para que puedan conocer mejor la vida de Jesús y se puedan preparar para la Navidad. En este episodio nos acompaña Brisa Morales, ella es pasante en el IFIL, es estudiante de Ciencias Políticas y también es cristiana. Bienvenida, Brisa, qué gusto tenerte en el podcast.
1: Qué gusto, Mariana, de poder acompañarlos, sobre todo en una oportunidad como esta de poder compartirles uno de los grandes retos que nos trae este nuevo mes.
0: Buenísimo, me encanta. Pues, para contarles un poco a quienes nos escuchan de qué se trata este episodio, eh, estuvimos investigando con Jessica, que es la directora ejecutiva del Instituto, cómo podíamos prepararnos para la Navidad y qué les podíamos ofrecer a ustedes, a quienes nos escuchan, una nueva forma de justamente de prepararse, ¿verdad? Entonces, encontramos este challenge, este reto de San Lucas, el que consiste básicamente en leer un capítulo del Evangelio de San Lucas por cada día a partir del primero de diciembre, o sea, a partir de hoy. Entonces cuando llegue Navidad uno ya leyó acerca de la vida de Cristo, pudo acompañarlo durante 24 días eh, para conocerlo mejor y al final la Navidad toma un sentido diferente y creo que nos sirve también para centrarnos un poquito más en el sentido real de esta época y tal vez centrarnos eh, y dejar de lado toda la locura de las compras, de las vacaciones. Eh, que, que pues no tienen tampoco nada de malo, pero que a veces nos pueden distraer del milagro que, que es la Navidad.
1: Totalmente, o sea, creo que es una forma más que ideal para prepararnos para celebrar como, como se debe Navidad. Creo que lo lindo de este Evangelio es que al final es uno de los más extensos que tiene el Nuevo Testamento, pero sobre todo se centra en la vida de Jesús. Creo que Lucas tiene como esa rigurosidad de médico, porque él era médico, y se encarga uh -huh. de explicar detalle de a detalle cómo fue la vida de Jesús. De alguna forma nos invita a redescubrir quién fue, porque siempre hablamos de Jesús como un personaje estático, pero uh -huh. qué lindo es poder recordar todo lo que él hizo y qué lo hizo ser quién fue. O sea, uh -huh. cada pequeño acto de misericordia o de cercanía a las personas nos hace como humanizar a Jesús, conocer al hombre que está detrás del gran nombre que es, ¿verdad? Ajá.
0: Uh -huh. Exacto, me encanta. Y también este episodio quería que fuera una invitación y tal vez una especie de introducción al, al evangelio de, de Lucas para quien no lo ha leído o tal vez lo leyó y ya no se acuerda. Entonces, eh, queríamos, yo te quería preguntar a ti qué, qué caracteriza, si, si, si lo tenés presente, este evangelio de los otros tres, además de conocer la vida de Jesús desde el anuncio de su nacimiento hasta su resurrección y ascensión. ¿Qué otro mensaje crees que nos deja este evangelio y que lo hace tan especial?
1: Yo creo que es como da, como da enfoque a varios aspectos de la vida cristiana. Tipo, primero, es cómo resalta la, la capacidad que tenía Jesús de incluir a todos dentro uh -huh. de, de su mensaje, ¿no? O sea, Jesús no era, eh, era, el, no era el dios de un grupo específico de los académicos o, o de los pobres exclusivamente sino que él llegaba a cada uno de la mejor forma posible entonces, creo que te permite ver a Jesús como ese actor que lograba llegar al corazón de todas las personas que a veces como cristianos creo que se nos olvida un poco porque reducimos ese amor cristiano, esa caridad cristiana a nuestro grupo de la iglesia o a nuestra familia o a nuestros amigos entonces creo que en ese sentido es bien importante también en el enfoque que da en el tema de la oración, o sea él habla de cómo Jesús ora constantemente, entonces muestra que antes de cada acción venía esa consulta con Dios, que a veces se nos olvida ¿verdad? por el ajetreo de tomar decisiones súper rápido, se nos va pero Jesús, o sea, lo hacía antes de cada, de cada acción ¿verdad? es como pedirle, así como bueno Señor, va a ir conmigo, para esto sí, démosle, entonces recordarlo para antes de cada cosa creo que está súper bien también, el tema de la alegría por las buenas nuevas, ¿no? De decir, esta es una época para celebrar. Porque, como vamos a ver más adelante, es de recordar porque es la Navidad, ¿no? Nació Jesús, es un motivo de celebración. ¿Por qué pasamos con la familia? ¿Por qué damos regalos? ¿Por qué comemos rico? Es por eso, porque estamos celebrando que Jesús vino al mundo. ¿no? Entonces, este evangelio lo recuerda muy bien. Y creo que, por último, eh, sería como el enfoque que da al Espíritu Santo. Tipo, el papel que este tiene, cómo la llama del Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros y cómo nosotros, o sea, también ponemos en ejercicio, o sea, las cosas que vienen del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de elementos que caracterizan a la vida cristiana, que creo que es lo que Lucas trata de incluir muchísimo y que lo hace tan
0: especial. Estoy totalmente de acuerdo y uno de los puntos que, que mencionaste que me gustaría resaltar es el tema de la esperanza. Eh, de la alegría, ¿verdad? De las buenas nuevas. Al final del nacimiento de Jesús es la venida del Mesías. Es, es el cumplimiento de esa promesa que por siglos se le había hecho, bueno, al, al pueblo judío y que nosotros como cristianos, cristianos también obviamente compartimos, ¿verdad? Esa esperanza de, de nuestra salvación, de la redención y de la oportunidad de, de llegar a Dios, eh, de, de vivir la vida eterna a su lado. Y, eso me lleva tal vez a otra parte de, de esta conversación porque el challenge termina spoilers aunque yo creo que ya todo el mundo lo sabe porque lo ha leído con la resurrección de Jesús y con el relato de su ascensión no con su nacimiento como uno esperaría por ser un reto de Navidad pero es, es importante recordar que al final su nacimiento es el inicio de nuestra salvación como como mencionabas tú y el año pasado justamente para Navidad eh, publicamos un, un podcast que grabamos con Gabriel Zanotti sobre un artículo que él escribió entre acerca de la relación que existe entre la muerte y la resurrección de Jesús eh, con su nacimiento. Y me voy a, voy a citar brevemente, eh, porque este, Gabriel Zanotti dice, Jesucristo nace para salvarme a mí, y nos tiene cada uno de nosotros con nuestro nombre de manera personal, y murió por mí. La vida por cada uno de nosotros. Entonces, la Navidad significa un momento de agradecimiento y un momento de gran esperanza.
1: Sí, totalmente. Creo que solo en este extracto ya vimos todo el mensaje que, que trajo Jesús, ¿verdad? De mm -hmm. decir, cambiar esta perspectiva de un Dios que castiga a un Dios que también ama, ¿no? Y que te ama no porque, o sea, te lo merezcas necesariamente, sino que simplemente porque. Su humor es así incomprensible, ¿no? Y conocía ya todo de ti, cada uno de tus errores, y decidió morir por ti. Entonces, como que recordarte eso constantemente no solo te da como que ese agradecimiento que surge, ¿verdad?, al pensar en ese tipo de sacrificio, sino que te hace pensar incluso en qué tipo de amor estás viviendo, ¿no? Porque tenés el ejemplo del amor que vino aquí a manifestar Jesús, del amor de Dios. Entonces, te sube la vara respecto a, a cómo expresas y cómo vivís tuve ese amor, tipo nosotros estamos aquí gracias a un sacrificio de amor, y por ende creo que estamos llamados también a vivir una vida así, ¿no? Con nuestra familia, con, con nuestros amigos, incluso con los que nos caen mal ¿no? o sea, como, como decía la Biblia, al final, no se trata solo de ser bueno con nuestros amigos, sino también con nuestros enemigos, y creo que en un tiempo donde las relaciones se han vuelto tan distantes, tan frías, tan interesadas a veces, vale la pena recordar estos principios para amar y ser un poco más humanos.
0: Claro, yo creo que eso va muy de la mano con este este evangelio, muchos lo llaman el evangelio de la misericordia, porque anuncia a Jesús como el que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y creo que podemos nosotros aprender pues de eso, evidentemente, eh, en nuestro comportamiento con, con los demás, ¿verdad? hacer ser Totalmente. misericordiosos y amorosos con, con las personas que nos rodean. Eh, y prepararnos para recibir a Jesús también con un corazón que ha trabajado mucho en el amor, que ha trabajado con los demás, eh, por así decirlo, de forma metafórica, ha construido ese pesebre para que él pueda nacer, ¿verdad? Totalmente.
1: Y, sí. sí, y te digo, es esto de vivir lo que predicamos, ¿verdad? Entonces nosotros que somos como discípulos también de Jesús, vivir acorde a eso, ¿verdad? Y que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. entonces el ser misericordiosos, el ser amorosos, el ser eh, caritativos, pacientes, todo ese tipo de cosas que a veces en el día a día se nos olvidan.
0: Claro, y yo creo que también esto va de la mano con que el Evangelio de San Lucas también es exigente porque él nos insiste en el cambio de vida como una condición indispensable para alcanzar la salvación. Él, él nos salvó por gracia, sin duda, pero sí espera que el que lo acepte como su, salv su salvador, cambie su vida, ¿verdad? No no tampoco es como, bueno, Jesús me va a salvar, entonces me va a quedar de brazos cruzados esperando que lo haga, porque es cierto uh -huh. que murió por mí, pero nosotros tenemos que ser un, un ejemplo de él, ¿verdad? Tenemos que ser un reflejo de cómo fue Cristo. Entonces creo que es un, una excelente forma de prepararnos para la Navidad eh, y tratar de pensar en, en dónde estamos fallando o en dónde Estamos un poco flojos donde podemos apretar un poquito más para ser pues, cristianos, para ser cristianos, para ser eh, soldados de Cristo y, y, y que en esta Navidad nuestro corazón se enfoque en eso.
1: Total. Y creo que te digo, eh, cuando hablamos de un challenge, uno se preocupa porque dice, bueno, ¿qué pasa si me salto un día? O ¿qué pasa si generalmente no me da tiempo? O prefiero no hacerlo hoy porque sé que no le voy a dedicar el tiempo. Y bueno, se nos va. Realmente no hay problema, uno se pone como bien tenso, pero el punto de este challenge es simplemente seguir, ¿verdad? Es eh, al final retomar, que creo que es lo que importa. En ese sentido, eh, pues, bueno, hace poco hecho un podcast del padre Ma Mike Smith sobre cómo orar mm -hmm. y él daba, eh, pues, dos consejos centrales. Primero, orar y orar todo lo que uno pueda, ¿verdad? Obviamente queremos hacerlo bien porque definitivamente amamos a Dios y por eso, pues, tomamos este tipo de de decisiones, de meternos a este tipo de challenge, y bueno no queremos fallar, pero pues bueno, al final si nos saltamos un día el punto es retomar, como hablábamos el día siguiente, no como ofuscarnos pensando de que hemos fallado, o que si no lo hacemos todos los días entonces no va a servir porque realmente el punto es tratar de hacer lo mejor posible dentro de las pocas opciones que a veces tenemos y siempre retomar, el punto es esto, ¿verdad? de Te caes en el camino, pero el la cosa es
0: levantarte y seguir adelante. Exacto. Exacto. Yo creo que, que no debemos centrarnos en, en bueno, voy a cumplir ¿verdad? todos los días y lo voy a hacer como que si fuera una, no sé, una receta, ¿verdad? Porque no, no funciona así, ni tampoco estamos haciendo esto para obtener algo a cambio, que definitivamente obtendremos algo a cambio, ¿verdad? O sea, uno, cuando uno le pide a Dios ayuda, él, él siempre responde. Entonces, cuando uno ora siempre hay una respuesta, pero lo estamos, aunque no recibiéramos nada de cambio, lo que estamos tratando de hacer es hacerlo, acercarnos a Dios, ¿verdad? Y, y crecer en nuestro amor por él, entonces, como tú decís, hacerlo lo mejor posible y, y no centrarnos en que lo tenemos que hacer como que si fuera tarea. Y creo que algo po que podría servir también es tener un alero, invitar a más personas a unirse, que era algo que tú me habías comentado antes de iniciar el podcast, ¿verdad? ¿Cómo podemos invitar a más personas a, a unirse al reto? Sí, totalmente.
1: Cabal te contaba de mi experiencia con mi hermanita. Mi hermana tiene seis. Y, bueno, es como un experimento de la familia, ¿verdad? Tipo, uh -huh. ¿qué hábitos le vamos a enseñar? ¿Cómo podemos hacer que sea mejor en todas las cosas que a nosotros nos faltan un poco? Entonces, bueno, mi hermanita, desde que es bien chiquita, le enseñamos a orar. A orar. Y hace poco, ahora que empezó a leerle, le regalé un libro de historias de la Biblia. Y te digo, es lindo que ella pueda tener esa cercanía pues, a estas ideas, pero lo más importante es enseñarle con el ejemplo. Entonces, al final, este challenge a eso nos invita, ¿verdad? Que también a veces es un reto pasar tiempo en familia porque no tenemos uh -huh. tiempo o no se lo dedicamos. Entonces, invitar a nuestra familia, invitar a algún amigo que, sa que sepamos que lo necesita o alguien con quien querramos compartir como esta alegría, ¿verdad?, de que Jesús viene. Entonces, es de predicar... Claro, pero vivir lo que predicamos, ¿verdad? Y, claro. y qué mejor forma de poder hacerlo junto a alguien, porque el Espíritu Santo, Dios, está con nosotros en cada momento, pero cuando se reúnen dos o más, o sea, la, lo que se vive es totalmente distinto. Creo que es un espíritu de alegría aún mayor. Entonces, esta es una gran oportunidad también para compartirlo con otras personas.
0: Sí. Sí, la verdad es que... Creo que, creo que también debemos tratar, de hecho, de, inv de involucrar a más personas en el, re en el reto eh, también porque compartir nuestras reflexiones y ese tiempo juntos nos ayuda a fortalecer esos lazos y también a conocer a las personas que nos rodean, o sea rezar juntos uh -huh. es una forma de, de conocer a las personas que, que, que están a tu lado, entonces creo que lo que has dicho es, es fundamental para para vivir este este reto con, con mayor alegría y tal vez obtener más frutos, ¿verdad? No no pensarlo solo como lo voy a hacer yo solito y porque es mi salvación, sino tratar de que, de que sea la mayor cantidad posible de gente la que ¿Sí? lo esté haciendo con nosotros.
1: Total. O sea, es esto de cuando alguien te ama, o sea, ora por ti, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando escuchas a alguien orar, te das cuenta de todas las cosas que esa persona ama, ¿verdad? de sus preocupaciones, de sus alegrías, de sus victorias o de los retos que está enfrentando, entonces es poder acompañar a esa persona también en su caminar con Dios. ¿no? Porque claro, la meta pues es la misma para todos, pero qué mejor que caminar ese camino de la mano de Dios y con la otra mano poder sostener a alguien, ¿verdad? Que lo necesita o incluso sostenerte tú en alguien más porque tú lo necesitas. Entonces, es una gran oportunidad para aprovecharla.
0: Claro. Sí, es, es un buen momento para fortalecer la, la, comuni la comunidad, ese sentido de comunidad. Sí, y pues, pues para, para quienes nos escuchan eh, y se si quieren sumar a este reto, nosotros vamos a publicar en redes sociales una pequeña tablita que pueden tomarle una captura de pantalla o, o si sí, tal vez eso va a ser lo más fácil, tomar una, una captura. Y ahí pueden ir marcando los días que han completado y así pueden llegar a un mejor control. Como dijimos, no es para que se presionen, ¿verdad? Y no pasa nada si uno no completa un día. La intención es hacerlo lo mejor posible. Pero también así ustedes pueden... Así no se les olvida, pues, si a uno le genera como cierto hábito tener ir a dónde apuntar. Uh -huh. Y creo que también es súper útil eh, tal vez ir escribiendo, ¿verdad? Las, las reflexiones eh, que vayan sacando de cada capítulo... Eh, y sobre todo compartirlo, lo pueden compartir con nosotros en redes sociales para que nos vayamos acompañando con extraños en el internet, pero también eh, compartirlo con las personas que nos rodean, que es, es lo más importante y también creo que es una excelente oportunidad para construir, si no lo tenemos todavía, un hábito de oración y, y de conversación con Dios.
1: Sí, total, o sea, al final uno siempre ve el Año Nuevo como ese punto en el que todo es diferente, ¿no? Pero, ¿por qué esperar para Año Nuevo? Vamos a empezar desde diciembre de este año para poder construir hábitos que nos ayuden a enfrentar los retos que se ven en el próximo año.
0: Buenísimo, me encanta. Pues muchísimas gracias, Brisa, por habernos acompañado. Eh, estamos por, por finalizar este podcast. Eh, los invitamos a todos a unirse al reto, a seguirnos en redes sociales para para ver la tablita y también vamos a ir publicando algunos días pequeños fragmentos de cada capítulo para que no se les olvide que tienen que hacerlo eh, y podamos ir reflexionando juntos. Muchas gracias, Brisa, y no sé si quisieras decir algo antes de cerrar.
1: Eh, bueno, primero que nada, gracias, Mariana. Siempre es un gusto poder acompañarlos aquí de parte del instituto. Eh, gracias también por invitarme porque me recuerda y me plantea a mí la pregunta de qué voy a hacer ahora, a quiénes voy a invitar, uh -huh. ¿Cómo puedo seguir replicando eh, este esfuerzo en los que conozco en mi vida personal, verdad? Siempre hay retos que podemos estar siguiendo para poder desarrollar hábitos que a veces nos faltan. A mí en lo personal me cuesta a veces darle seguimiento porque tengo un montón de cosas y se me olvida. Entonces me recuerda cada día que es como, como Jesús, verdad? Que te dice, sé que vas a volver a fallar, pero ahí voy a estar a, para sostenerte. Entonces este reto es lo mismo. Si en algún momento fallamos... Simplemente pedamos a Dios que nos ayude a levantarnos y seguir para adelante. Gracias, Mariana.
0: Buenísimo, me encantan estas palabras de cierre. Muchas gracias a ti, Brisa, y también gracias a quienes nos acompañaron en este episodio. Esperamos que se quieran y se puedan unir al reto de San Lucas para conocer mejor la vida de Jesús y prepararnos para la Navidad. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad pueden visitar nuestra página web www.feilibertad.org o seguirnos en redes sociales donde... Eh, también vamos a estar siguiendo con el reto para conocer mejor a Jesús muchísimas gracias y nos vemos a la próxima
1: gracias Mariana hasta la próxima